0: Allora, benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari eh, Oggi abbiamo un ospite speciale che è già venuto a trovarci qualche mese fa eh, Ilaria Feole, ciao Ilaria
1: Ciao, ciao a tutti
0: eh, Che ovviamente scrive per FilmTV E eh, eh, abbiamo invitato in occasione, del, del diciamo in prossimità dell'uscita dell'ultimo film di Wes Anderson, anche perché è autrice non solo appunto di eh, recensioni su, sull'ultimo film di Wes Anderson su film TV, ma anche eh, del, del volume Wes Anderson, Genitori, figli e altri animali. Eh, quindi insomma ci è, sembrato, ci è sembrato molto calzante invitarti e, e parlarne un pochino assieme grazie eh, però appunto in quanto formato canonica partiamo prima da un altro titolo eh, di recente uscita e cioè il Leone d'Oro dell'ultimo festival di Venezia e cioè l'Even Man di Audrey D. One Eh, Che comunque immagino tu avrai avrai anche visto, Ilaria. Sì, sì, certamente, l'ho visto
1: visto a Venezia per prima cosa, sì.
0: Ok, e appunto allora, diciamo, inizio io, do un pochino l'input alla discussione, Eh, diciamo poi sorvolando sul fatto eh, che era, diciamo, da qualche anno che io non ero. che È la prima volta, diciamo, che sono uscito un pochino più soddisfatto da, da, dal trionfo di un Leone d'Oro, per quanto appunto il film eh, non, eh, non mi faccia comunque eh, andare su di giri. In ogni caso eh, è uscito di recente al cinema col titolo La scelta di Anne è, eh, o di Anne, è la cosa yeah. che, che più, eh, diciamo, mi andava di fare per un attimo partire e discutere del film: che appunto parla di una ragazza che cerca di abortire nella Francia antiabortista degli anni 60 e Mi ho azzeccato giusto sono gli anni 60 e 63
1: in... per la precisione
0: esatto ok e per cui eh, diciamo si ritrova eh, tantissimi, t- trova tantissimi ostacoli a fronte di, questo, di questa sua decisione eh, anche fra, eh, fra le persone che le sono più vicine eh, per cui deve necessariamente prendere le strade del, dell'illegalità. Eh, diciamo, io mi piaceva partire un pochino da, da una riflessione su come questo film eh, vada a riprendere alcune suggestioni di un, eh, di un certo cinema francese che molto più che essere un cinema di denuncia è, ancora, è, è soprattutto un cinema molto vicino ai, al, diciamo, al a, diciamo alle emozioni alle, e ai comportamenti dei propri personaggi adolescenti eh, in riferimento poi a un periodo in cui appunto eh, la rivoluzione sessuale era alle porte magari ancora doveva passare qualche anno però effettivamente già dal carattere della protagonista si capisce che qualcosa stava cambiando specialmente rispetto alla generazione precedente è proprio la scelta del film secondo me di eh, scegliere Sandrine Bonner come, come madre di, della protagonista mi ha immediatamente portato alla mente un, alcuni registi francesi, eh, prima di tutto eh, Maurice Pialat, ma anche André Téchiné che sono sempre stati molto vicini ai, ai propri personaggi ai propri personaggi adolescenti, eh, specialmente non necessariamente eh, nel loro presente, ma per esempio a Sayas qualche anno fa aveva fatto un film eh, di ambientazione appunto eh, nel 69-68, eh, qualche anno fa vicino ai propri personaggi di giovane età, e quindi diciamo più che i nomi che ho sentito nominare eh, da... Diciamo qua e là sul web a proposito del film, eh, quindi Munju per, per assonanza tematica, eh, ovviamente col film 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, oppure eh, per esempio eh, i Dardenne per questa eh, ossessiva. Eh, questo ossessivo pedinamento della protagonista. In realtà a me appunto sono venuti in mente questi nomi che sono un po' diversi eh, eh, e che secondo me cercano di... cioè sono, sono nomi che secondo me eh, cercavano eh, di eh, trovare dei modi per inquadrare dei personaggi non del tutto inquadrabili, eh, per trovare dei personaggi che avevano comunque una, una volontà anche di, di scelta non sempre... Eh, non sempre eh, diciamo non immediatamente comprensibile e avevano dei comportamenti eh, che avevano tutta l'ambiguità dei comportamenti umani eh, il più possibile complessi e non immediati poi è chiaro che il film vada nella direzione del, 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 diciamo, dell'inquadratura di un contesto e eh, sottolinea chiaramente eh, tutti gli ostacoli che incontra la protagonista però c'è anche una certa attenzione a dei momenti di quotidianità che è è soprattutto di avvicinamento emotivo alla protagonista, che mi hanno ricordato un po' questo cinema qui. Quindi volevo chiedere a Ilaria in generale cosa pensasse del film e se effettivamente rispetto al cinema francese, a questo tipo di cinema francese o ad altro tipo di cinema francese, secondo lei Audrey Diwan potesse guardare o meno.
1: Sì, eh, concordo con la, con la tua bella analisi e ai titoli, ai registi che, che hai aggiunto tu sulla suggestione di, di Sandrine Bonner ne aggiungerei almeno uno che è Agnès Varda ed è Senza tetto ne legge, eh, nel senso che una cosa che a me ha molto colpito del, di tutto l'evento per giocare sul titolo del film e del libro da cui è tratto, di tutto l'evento che ha circondato la vittoria di... Eh, Le Venemane la scelta di Anne a Venezia è stato anche il modo in cui ehm, Audrey Diwan ha reso inscindibile la vittoria del film dalla sua attrice da Anna Maria Bartolomei che è effettivamente una prova eh, notevolissima nel film lei è ex bambina prodigio ha debuttato giovanissimo insomma è giovanissima ma recita da tantissimi anni quindi comunque si vede questa esperienza sulle sue spalle e il film è effettivamente eh, agganciato al suo corpo letteralmente ancorato alla sua prova fisica e eh, veramente mh, chiuso su di lei no quindi eh, credo che in questo senso la presenza di, di sandrine bonner ci richiami un po' anche anche il film di Varda e un certo tipo di ritratto femminile, di eh, cinema ancorato anche al corpo femminile e di complicità tra regista e protagonista che sicuramente di Juan e Bartolomei hanno, hanno saputo riprodurre con risultati importanti in questo film. Che Da questo punto di vista mi sembra importante, soprattutto in senso politico, ecco. Io lo trovo un buon film, un film solido, un film eh, ben realizzato, non un film eccezionale da un punto di vista estetico, non un film che posti le cose, questo indubbiamente no, anche perché il fatto che ci ricordi così tante cose, tu giustamente citavi anche eh, quattro mesi, tre settimane, due giorni, che mi sembra un riferimento davvero immediato e... per tante cose per la scelta del del formato in quattro terzi per eh, la scelta di una costruzione quasi da thriller che pertiene a tutti e due i film per cui è come, un, è come un home invasion dove l'invasore è questo, questo feto, questa, questa gravidanza assolutamente non desiderata e che si fa di tutto per, eh, per cancellare dal panorama, per riconquistarsi la propria vita. E a me sembra che sia davvero un thriller eh, la scelta di Anne perché la vita di Anne è in pericolo, non solo in senso fisico perché... La scelta di un aborto clandestino le porterebbe dei rischi fisici notevoli ma nel senso che è a rischio la sua vita per come lei l'ha sempre intesa, la vita che vedeva per sé, la vita di studentessa, è una studentessa brillante, la vita di futura scrittrice, la vita di donna indipendente e autonoma che ha lottato per avere e che è totalmente messa in pericolo. in un attimo, nell'attimo in cui resta incinta e nel momento in cui la legge ha più voce in capitolo di lei sul suo corpo e sul suo futuro ehm, quindi e... sì, non è... sì no, scusa, dimmi no, 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 però segui, prosegui pure e, quindi sì, non, non trovo che sia un film che ehm, inventa cose sposta cose e è particol- sia particolarmente originale o innovativo questo devo dire di no ma eh, ed è stata anche una cosa un po' discussa, no? nel senso che un premio a una regista donna nel giro di pochi mesi dopo quello di, di Cannes ha fatto sempre un po' tornare in audio il discorso del, delle quote rosa e del vincere perché ci sono doppi pesi e doppie misure e c'è una discriminazione positiva nei confronti delle autrici donne, ma io penso che eh, La scelta di Anne sia un film proprio eminentemente politico e E da questo punto di vista anche il fatto di appoggiarsi anche proprio con tutti e due i piedi a una certa tradizione che può essere quella di certo cinema francese che può essere quella di invece certo cinema rumeno perché appunto quello di Mungiu è stato quello sì un film secondo me deflagrante nella rappresentazione dell'aborto e nel rendere visibile eh, tutta una serie di cose che sono totalmente tabù nella rappresentazione cinematografica e non solo e eh, di One nell'appoggiarsi a queste tradizioni, a queste eh, queste cinematografie già esistenti, lo fa però con ragione, cioè lo fa non eh, perché non ha gli strumenti o l'originalità per essere un'autrice con una sua personalità, ma lo fa perché eh, sa di poggiarsi su una tradizione di cinema anche politico, di cui la scelta di Anna è un rappresentante secondo me ottimo perché eh, ci parla della Francia del 63 per parlarci in maniera piuttosto lampante anche di eh, paesi più o meno civilizzati che oggi riscontrano problemi molto simili a quelli che la protagonista affronta nel film.
0: Sì, infatti il film ha una evoluzione. Mentre mentre lo guardavo io appunto all'inizio ho pensato a tutto questo cinema francese che abbiamo già nominato, ma effettivamente quando comincia ad avvicinarsi il momento dell'aborto fatto in totale clandestinità, in situazioni... Eh, appunto eh, per quello che era il contesto illegali eh, comincia a farsi sempre più oscuro e opprimente e eh, eh, allora sì che del, del, di quel cinema rumeno di cui stiamo parlando si recupera tutta quella cupezza e quel senso di, di oppressione e eh, eh, in effetti chiaramente eh, di One ripro- cerca di restituire questa cosa tramite questa scelta che in parte è eh, è un po' scontata, quella dell'idea di voler stare eh, attaccato al corpo della protagonista per farcelo sentire. A parte che poi, scontato o meno, ci riesce. Ma in ogni caso, in effetti, eh, la sensazione veramente politica che ho avuto andando avanti col film è verso l'ultima parte, del fi- nella seconda parte del film, quando lei cerca... Di indursi eh, autonomamente eh, l'aborto, e anche quando le viene, le viene fatto, eh, la sensazione è stare p- di sta- più di stare accanto alla protagonista, che diciamo è, è sottile, però è come se noi eh, di volta in volta decidessimo meno, cioè la, reg- la regista decide o meno cosa mostrarci degli eventi che stiamo osservando, quindi per esempio l'avvicinamento al volto quando lei si, si appunto cerca di autoindursi l'aborto, il fatto di trovarsi accanto a lei e star fermi in quella posizione quando le viene fatto dalla appunto chiamiamola dottoressa, <ride> e comunque dalla, dalla signora che è dalla vera Drake del, del caso. E e poi alla fine la scelta quando effettivamente riesce a espellere il feto, la scelta di mostrarci quel momento lì che è veramente terrificante e ci avvicina dalle parti del body horror, allora sì che eh, secondo me la forza del film sta nel fatto di partire da un'idea di cinema francese che in qualche modo rifugiva i concetti di genere, poi di genere cinematografico, poi l'atmosfera voglio usare, diventano quasi horror body horror e eh, non c'è niente di più politico del cinema di genere specie messo in questo modo lì quindi eh, ritengo appunto che non so non so come la vedi rispetto all'idea di avvicinarlo al thriller denominato comunque anche tu il thriller o all'horror però è una scelta molto, molto interessante
1: sì, 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 no, che sia costruito come un thriller anche la progressione temporale, no? perché il film è scandito dalle didascalie che segnalano il progredire della gravidanza ed è sempre più angosciante perché... Eh, per quanto sia illegale in qualsiasi settimana, quindi era illegale fin dalla prima settimana, ma ovviamente più passano le settimane, più sarà difficile eh, poter farsi praticare un aborto anche clandestino, quindi questo incalzare del tempo, questa davvero sembra quasi una corsa contro il tempo, una corsa in cui eh, lei sta scappando da qualcosa da cui non può scappare perché è è dentro di lei, perciò sì, eh, è vero che ricorda alcune atmosfere, alcune Cose da body horror e peraltro anche qui c'è questa eh, curiosa e eh, o- orrorifica assonanza tra, tra i due film vincitori di quest'anno dei principali festival perché in Titan, il film di Giulia Ducourneau che ha trionfato eh, al festival di Cannes del 2021, c'è una scena identica. cioè Sono due film ovviamente diversissimi che adesso non stiamo qua, forse apriremo parentesi troppo profonde per fare un confronto tra i due, sono due film ovviamente molto differenti. Ma sono due film profondamente ancorati al corpo femminile, eh, stretti sul corpo femminile che raccontano anche a livello politico che cos'è un corpo femminile inserito in un certo contesto e in Titan c'è una scena assolutamente identica che è quella del tentativo da parte della protagonista Agathe Roussel, la protagonista di Titan, che... Anche lei, incinta a suo malgrado, in questo caso però, di un'automobile, cerca di eh, indursi un aborto spontaneo nello stesso modo che poi il vecchio tragico modo del ferro da calza, per cui eh, c'è una scena... e lei in quel caso invece usa il, il, il fermacapelli, diciamo, Quindi. Eh, ed è una delle scene più insostenibili di Titan, che è un film che sicuramente non si fa problemi a indugiare su sangue, gore e, e quant'altro, però... Eh, più una cosa è realistica, più probabilmente ci porta a stringere i denti mentre siamo in platea e sicuramente anche D1 non lesina su queste, su queste scene, eh, ma sì. secondo, secondo me lo fa eh, per provare appunto a rendere visibile, cioè è un po' anche una questione teorica, nel senso che sì c'è la provocazione che se vuoi sfiora e sconfina nel genere, ma eh, c'è anche l'idea davvero di far vedere qualcosa di che meno si vede e più diventa tabù, perché meno si sa di che cosa significa per una donna affrontare questo tipo di eh, sofferenza fisica, che cosa significa essere determinati a interrompere una gravidanza non voluta, meno se ne parla, meno si sa e più si alimenta il tabù che per ragioni eh, culturali nel nostro paese, anche eminentemente religiose, eh, sono tutte ragioni che, fanno, che costruiscono intorno alla questione dell'aborto... Eh, una questione di non detti e di anche automatismi che giocano sempre a sfavore, sempre sulla pelle delle donne eh, e quindi anche da questo punto di vista è un gesto potente perché eh, c'è l'idea di eh, far vedere anche in maniera paradossale cioè non solo per rendere la, eh, rendere la visione molto pesante, molto tesa e molto faticosa da sostenere col nostro sguardo ma anche un po' per il contrario, cioè per dirci è questa roba qui Cioè è questa cosa, è un'operazione, è una questione come dire, che riguarda il corpo, riguarda i fluidi, riguarda eh, una questione di di interiore e che una volta espletata non cambia la persona che ha deciso di farlo, cioè è un'operazione, quindi c'è anche l'intento secondo me opposto, non di di dire ok è una passeggiata, ma di dimostrare di che cosa si tratta, cioè si tratta di una questione che si ha a che fare col sangue, ha a che fare con eh, l'interno di questo corpo, ehm, ma quello che lei ci mostra per tutto il film sono le ragioni per cui eh, questa donna decide di muoversi in questo modo, per cui eh, tutto il suo contesto, tutto il fatto che appunto Sandrine Bonner, che citavamo prima, Sandrine Bonner è un personaggio eh, cruciale nel film, è la madre di Anne, quindi è... Eh, La madre di Annie Ernaux, perché poi è dalle parole di Annie Ernaux che il film proviene e che chi conosce un po' la letteratura di Annie Ernaux sa che questa madre è sempre stato eh, uno specchio deformante, nel senso che lei l'ha sempre sempre ammirata per la sua emancipazione, per il fatto che era una donna per l'epoca molto ehm, autonoma, molto forte, che gestiva quasi da sola un'attività commerciale. Eh, ma che tuttavia era completamente incastonata in una serie di eh, dinamiche patriarcali da cui no, di cui non si rendeva neanche conto per cui non avrebbe mai pensato a un altro tipo di vita, a un altro stile di vita. E quello che fa Annie No e di conseguenza la protagonista del film di Audrey D. One è sganciarsi da questo, costruire per sé un'altra vita. Lei non vuole essere la commerciante del negozietto del piccolo villaggio, sta pensando a qualcos'altro, a lasciare il segno in un altro modo, a realizzarsi in un altro modo. Per cui la gravidanza invece la porterebbe automaticamente a una dimensione eh, di madre e quindi di moglie, perché non esisterebbe nella Francia del 63 la possibilità di eh, fare la madre single e quindi cancellerebbe tutte queste queste possibilità. Perciò anche sì la scelta di costruirlo in parte come un film di genere è da un lato un po', eh, se vogliamo, anche furba, perché sì, ci, ci porta nella... Nell'incubo, cioè ci fa sentire epidermicamente e eh, confesso che davvero è una visione cu- difficile. Cioè, io la prima volta che l'ho visto sul grande schermo, mh, ho avuto quella sensazione di malessere di cui poi ogni tanto ai festival si parla col classico, la gente che viene in sala, la gente che abbandona la proiezione. Poi magari a volte sono cose un po' gonfiate. Però è indubbiamente vero che suscita un malessere quasi epidermico la visione ma al contempo è anche l'idea di abbattere i tabù, di eh, cancellare tutto questo, eh, tutto questo pregiudizio e questa ignoranza, anche perché di ignoranza letteralmente si tratta, su, eh, su un tipo di operazione e, eh, e così far, farlo diventare davvero un atto anche di riappropriazione della propria dignità, della propria mh, indipendenza. Pratti.
0: Eh, non so se volevano aggiungere qualcosa eh, gli altri salottieri che hanno visto il film, eh, non faccio nomi per non mettere in difficoltà se non vogliono, però... penso eh... ah, che dai nostri due discorsi sia uscito anche tutto quello che volevamo dire noi, quindi sarebbe una riproduzione, <ride> probabilmente è stato perfetto. Sì, io, io aggiungo semplicemente che appunto è... è... Era veramente difficile nel film riuscire a fare un equilibrio Fra questo, questo approccio evidentemente politico Ma anche molto eh, vicino ed emotivo e, e secondo me appunto ci sono certe scelte di rimesse in scena nel, Nelle tre scene clou diciamo Che, che sono davvero indicative eh, di cosa vuol dire mostrare o meno Perché effettivamente noi vediamo quello che eh, vede lei e Lei appunto distoglie lo sguardo, spesso non, non vuole guardare in queste scene, sono scene veramente eh, difficili e, pro- e il movimento di camera con cui noi guardiamo effettivamente poi il feto espulso ha, ha il, diciamo, le tempistiche del movimento del capo di Anne eh, quando, che, che decide di lanciare quest'occhiata, però è veramente, eh, è veramente terrificante anche per questo Diciamo. e quindi questo equilibrio fra empatia ma allo stesso tempo esserle più fisicamente accanto che non dentro di lei e quindi eh, questo equilibrio fra vicinanza emotiva e e approccio diciamo più eminentemente politico comunque direi quindi che possiamo passare al film successivo al titolo successivo quindi eh, The French Dispatch di Wes Anderson o Dispatch non l'accento che doveva essere, doveva essere, credo, l'apertura del, del Can 2020, che non si è tenuto, e forse è l'unico film di quella edizione che ha ricevuto il bollo Can 2020, ma poi ha aspettato effettivamente Can 2021. Non so se in questo mi sbaglio, però film come eh, il film di Ozon o, o Winterberg sono effettivamente poi usciti nonostante il bollino Can e, e è stato, diciamo, presentato in concorso. Eh, quest'anno a Cannes ed è diciamo un, um, un film che è, secondo quello che viene detto adesso è che è uscito nel sale quindi ha ricevuto eh, osservazioni e commenti eh, anche da parte del pubblico eh, effettivamente eh, m- diciamo viene da dire anche guardandolo effettivamente che si tratti di una versione ancora più estrema dell'idea che Wes Anderson ha di messa in scena eh, si tratta della rappresentazione a ritmo di rivista e di pagine che vengono sfogliate eh, del contenuto di un numero del French Dispatch che è questa eh, rivista che nel film viene eh, realizzata all'ultimo piano di un palazzo eh, in stile Jacques Tati eh, in Francia da degli americani del, del Kansas mi pare e, eh, e quindi diciamo, noi osserviamo Esattamente con un minutaggio che probabilmente ha anche una certa corrispondenza col numero di pagine che vengono indicate per ogni articolo, osserviamo il contenuto di questo numero. E quindi ho, eh, appunto una prima, eh, un primo editoriale di Owen Wilson che parla del, del paesino in cui è ambientato il film, a Nui, mi pare si chiama. E, e poi. Diciamo, eh, gli altri articoli più corposi che sono quelli relativi al, eh, all'artista carcerato di Benicio del Toro, al, eh, alla, diciamo, ai giovani rivoluzionari nell'episodio con Chalamet e McDormand, e infine eh, l'episodio con eh, l'episodio, eh, diciamo, eh, non mi ricordo com'è il nome del, del, del protagonista cuoco Rai Escafier. Ah, ah okay. scusa, no, in Il Cuoco
1: è nel Scaffier, mentre lo scrittore si chiama Wright, il cognome okay. è lo stesso del personaggio dell'attore.
0: Esatto, ok, ok. Eh, che appunto racconta in un'intervista televisiva eh, una vicenda a proposito di un rapimento di un bambino. E eh, eh, ovviamente, come ci si può aspettare da, da Wes Anderson, si tratta dei ritratti di una... Di una di un coro di personaggi così come avviene già almeno dai Tenenbaum poi con diciamo minime eccezioni effettivamente di un coro di personaggi tutti, tutti diversi, tutti identificabili a partire da una caratteristica di messa in scena ancora prima che da, dalla classica introspezione psicologica che potremmo dire noi a maggior ragione qui che si tratta di un film a episodi e quindi effettivamente la quantità di materiale al suo interno è, è elevatissima e quindi il film scorre come un fiume in piena e tra, l'altro, e tra l'altro sfidando anche l'idea stessa di, di Tableau Vivant perché il, <ride> le singole inquadrature assolutamente simmetriche e perfette come ce le immaginiamo da Wes Anderson durano anche pochi secondi nonostante la loro assurda complessità è, labirintica quasi per cui effettivamente il film è, è veramente sovrabbondante eh, e quindi diciamo eh, volevo chiedere a, a Ilaria e poi chiaramente parliamo un po' tutti quanti che abbiamo visto il film eh, come andrebbe a collocare questo film nella, nella, nella carriera di Wes Anderson che ha evidentemente avuto una sua evoluzione eh, ha, Diciamo, è passato appunto da, da, da primi film che erano molto vicini a a singoli personaggi un numero più ristretto di protagonisti a film invece decisamente più ampi, e lo stesso eh, Gran Buda per Hotel, ma anche Murray's Kingdom, appunto, i suoi cartoni animati. E adesso effettivamente è come se, rispetto a tutti i film precedenti di West Anderson, venisse a mancare una linea narrativa principale che non sia quella della cornice in questo caso del film, e quindi effettivamente mancano dei protagonisti singoli che trainano un po' tutto il coro di personaggi intorno a sé. Quindi eh, appunto volevo chiederti eh, secondo te dove stavano un po' le ragioni di questa scelta e come in generale si viene a posizionare il film rispetto agli ultimi del regista.
1: Mm Sì certo sì, secondo me dicevi bene tu quando hai usato l'aggettivo estremo per dire che ci sono effettivamente ha portato davvero agli estremi alcune tendenze della sua sua poetica e della sua messa in scena degli ultimi anni con questo film. E credo sia il motivo per cui ha ha anche un po' spiazzato eh, anche lo zoccolo duro dei fan, perché indubbiamente il fatto di avere una narrazione così frammentata e di non avere più eh, un gruppo principale di protagonisti è, è una novità per Anderson, non è una novità il suo muoversi nel cortometraggio, perché poi di fatto... I tre segmenti principali di, di French Dispatch sono tre cortometraggi sostanzialmente, più il brevissimo prologo di Owen Wilson in bicicletta e l'altrettanto brevissimo ehm, coccodrillo epilogo sulla, sulla morte del direttore Bill Murray alla fine. Eh, che non è uno spoiler perché muore all'inizio, quindi no, non ho spoilerato sì, ma, t- noi, ma tanto no, noi siamo che... post spoiler quindi no, no, siamo no. Pro okay, spoiler, allora un po' spoiler quindi <ride> non c'è problema. Mi ero preoccupato un attimo. Quindi sì, sicuramente ci sono delle cose abbastanza di rottura, nel senso che ehm, manovrare una una materia narrativa così frammentata e e appunto senza che i personaggi sono quasi un di più, cioè stavolta davvero la protagonista è la parola scritta, è la parola, cioè tutto il resto è irrilevante, è come se i personaggi si dessero il turno nel portare verso lo spettatore eh, la pagina, cioè questo è davvero il grandissimo atto d'amore di Wes Anderson verso ehm, una di, delle fonti di ispirazione, una delle cose che più l'hanno nutrito nella sua adolescenza e gioventù e formazione nel suo sguardo autoriale che è il New Yorker Magazine in particolare, ma un certo tipo di eh, narrazione e di giornalismo eh, fatto in un certo modo. E, quindi da, da un certo punto di vista eh, i personaggi sono sempre meno importanti, che è una tendenza di cui però ci eravamo già un po' accorti, eh, nel senso che si tende, tende a moltiplicarli tantissimo, tende a eh, affollare i, i suoi film di personaggi che compaiono magari anche per pochissimi minuti, perché da Gran Budapest hotel in poi eh, davvero c'è un po', cioè, a volte sono delle, delle, proprio delle fugacissime apparizioni. Eh, In questo senso una delle linee di continuità rispetto alla sua cinematografia è sicuramente il fatto che da quando Wes Anderson si è approcciato all'animazione in qualche modo non è più tornato indietro, ovvero da quando con Fantastic Mr. Fox ormai 12 anni fa ha scoperto che con un film d'animazione poteva avere lui da regista maniacale attentissimo ai dettagli poteva avere il controllo totale su ogni movimento di ogni personaggio su ogni eh, angolo del set su ogni... eh, precipitazione atmosferica, su letteralmente qualsiasi cosa poteva essere davvero il, il deus ex machina di, tutto, eh, di tutta la vicenda eh, non è tanto più tornato indietro e se ci fate caso sia in Murrays Kingdom, poi ancora di più in The Grand Budapest Hotel e tantissimo anche in quest'ultimo The French Dispatch i suoi attori sono ormai eh, versioni a grandezza naturale dei suoi pupazzetti della stop motion, li usa un po' lo stesso modo Tant'è che prima di dirigerli disegna tutto il film, fa uno storyboard di suo pugno un po' sgraziato, un po' infantile col tipico tratto di Wes Anderson che poi viene animato con la voce di Wes Anderson che doppia tutti i personaggi e resta a disposizione di, eh, degli attori per vedere come il loro personaggio può muoversi e comportarsi. Questo lo raccontava per esempio Lea Seydoux in una bellissima intervista che ha lasciato, ha lasciato ai Cahiers du Cinema del mese scorso. Eh, dove raccontava di questa esperienza, lei è la protagonista e direi il personaggio più importante del primo segmento del film e raccontava di questo modo di lavorare per lei completamente inusuale ma che Anderson applica ormai da, da parecchio tempo ai suoi film. Quindi, Sicuramente una linea di continuità è questa nell'usare eh, i suoi personaggi come ehm, personaggi animati e qui ancora di più perché giustamente parlavi dei tableau vivant, eh, a parte che nel film ci sono dei veri e propri segmenti di animazione tradizionale, di animazione in 2D, ehm, in parte debitori di Hergé e, delle, e dei fumetti di Tintin, che sembrano un po' un omaggio a quel tipo di narrazione. E, ma anche nei segmenti in live action che sono ovviamente la maggior parte del film ehm, ci sono questi momenti di azione sospesa no? dei momenti di grande confusione di rissa, di scontro fisico dove i personaggi sono cristallizzati in questi tableau nel, vivant nell'atto di colpirsi con delle bottiglie prendersi a cazzotti e sono completamente immobilizzati come se si cercasse un equilibrio una simmetria perfino in un momento di caos totale e e In quei momenti davvero sono trattati come se fossero dei disegni animati, dei, delle, dei pupazzi animati. Eh, l'altra, l'altra grande linea che ormai come dire, potremmo tracciare dal primo fino all'ultimo dei film di Wes Anderson è quella del personaggio autore Eh, se non avevamo mai visto ancora dei giornalisti al centro del suo suo cinema abbiamo però avuto autori di ogni tipo abbiamo avuto drammaturghi come Margot Tenenbaum come eh, Max Fischer di Rushmore, abbiamo avuto registi come Steve Zizou ehm, uno dei fratelli del treno per il Darjeeling era a sua volta uno scrittore di racconti Eh, tutti i personaggi di Wes Anderson amano essere autori di qualcosa perché amano costruire costruirsi un piccolo mondo a propria misura dove essere padroni di sé e avere il controllo di quello che succede. E in questo senso i giornalisti di The French Dispatch sono veramente i discendenti perfetti di questa eredità, perché ehm, in tutti e tre i casi vediamo che sono delle narrazioni molto molto personalistiche, non si tratta di reportage neutri, tutt'altro. Sia il racconto della, eh, di Tilda Swinton che dovrebbe essere una sorta di critica d'arte del giornale e in realtà mette all'interno del racconto cose estremamente personali su come si è svolta la vicenda delle... Pittore detenuto Benicio del Toro. Eh, ancora più coinvolta è Francis McDormand che nello stilare un manifesto di questa sorta di maggio sessantottino traslato a Hui-sur-Blasé, la cittadina fittizia del film, addirittura va a letto con eh, il principale esponente della rivoluzione giovanile che è interpretato da Timothée Chalamet. E quindi è completamente coinvolta, lei continua a parlare di neutralità giornalistica, che però viene completamente meno. E infine c'è l'ultimo segmento, che è quello del critico gastronomico, tecnicamente del giornale, che dovrebbe criticare questa cena. ehm, confezionata dal prestigioso chef Nescafier e che poi invece è coinvolto in una sorta di intrigo poliziesco divertentissimo e che omaggia una sfilza di film eh, da Clouseau a Truffaut eh, passando per veramente un po' di tutto e Becker insomma c'è dentro veramente un po' di tutto eh, ed è coinvolto in prima persona rischiando anche quasi la vita quindi eh, sono tutti narratori un po' poco affidabili quelli che ci presenta Wes Anderson quindi il suo è sì un omaggio giornalismo ma in realtà è un grande è un grande omaggio alla possibilità di travisare, di inventare di ancora una volta essere un po' eh, l'autore diventa un po' l'inventore di quella narrazione e ne ha completamente le redini quindi in questo senso mi sembra che porti a compimento eh, qualcosa che lui fa da tanto tempo l'ultimissima cosa che aggiungo quando prima parlavo della parola come protagonista ecco un'altra tendenza che arriva agli estremi con The French Dispatch è l'affollamento tipografico. Questa è una cosa che ha caratterizzato un po' da sempre Anderson, perché se pensiamo, per esempio, non tanto al primo, un colpo da dilettanti, dei suoi film, che era quello in cui ancora non era forse del tutto in controllo della produzione, ma già dal secondo che era Ashmore e poi dai Tenenbaum e così via, l'elemento tipografico è estremamente presente nel suo cinema. Ci sono i capitoli, ci sono gli atti eh, teatrali, ci sono continuamente scritte che ci indicano eh, chi sono i personaggi, cosa fanno, ci danno una traccia ci danno e affollano lo schermo, no? E, eh, e questa è una cosa che è aumentata nel tempo. Già l'Isola dei cani era un film da leggere tantissimo, un po' per la questione linguistica, perché c'era il giapponese da tradurre, eccetera, eccetera. Un po' perché c'erano tantissime didascalie, sottodidascalie, cartelli e questa cosa arriva al parossismo con The French Dispatch dove davvero a a tratti lo schermo è intasato di parole del manifesto, eh, dei sottotitoli che non sono sottotitoli in questo caso perché si sviluppano verso l'alto e occupano tutto lo schermo Ehm, varie indicazioni, titoli e sottotitoli cioè insomma la parola veramente occupa proprio lo spazio fisico dello schermo perciò eh, anche questa è una cosa che ha portato un po' agli estremi con questo film
2: Infatti la, insomma, gli elementi che, che ha detto Ilaria, innanzitutto la, l'ispirazione a New Yorker è anche questo, il fatto che ci siano dei giornalisti narratori, perché poi alla fine è questo, sono degli scrittori che vengono assunti come giornalisti, però fanno più che riportare i fatti. Per cui questa impossibilità di, eh, di fotografare oggettivamente la realtà è, è, è un po' un, un punto di partenza del cinema di Anderson fin dall'inizio perché alla fine lui rappresenta tutta una generazione di, di autori no? che ha sempre guardato la realtà in modo filtrato da qui tutte le citazioni, da qui tutti i rimandi per cui è, 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 quasi, è quasi necessaria e mi verrebbe da dire, visto che, eh, che tu hai detto l- porta un po' tutto il suo cinema all'estremo e ne fa anche una summa, anche per questo forse ha scelto la, il film a episodi perché eh, in questa maniera può stilisticamente e anche contenutisticamente eh, attraversare varie fasi della sua, della sua poetica eh, però appunto mi verrebbe da dire tu nella recensione a FinTV, di FinTV la leggevo ieri o l'altro ieri non ricordo eh, parlavi di una resa dello stile no? alla fine non c'è una, una resa allo stile scusami. alla fine non c'è una, una grossa differenza tra sostanza e stile nel cinema di anderson questo l'abbiamo sempre pensato eh, però nel da, dal post dal post cartone dal post stop motion diciamo eh, la cosa si è ingigantita e raggiunge il parossismo con questo film appunto per cui mi verrebbe a dire che non è solo una summa non è solo una summa eh, estrema eh, però è anche proprio il il compimento della della poetica di anderson cioè se lui parte già con un'idea eh, diciamo direi il termine che Marco odia, però ci sta, con un'idea postmoderna di, eh, di, di, di realtà continuamente filtrata in mille modi, eh, realtà comunque riportata maniacalmente, perché l'attenzione al dettaglio è anche questa e l'esplosione tipografica che dicevi anche in questo film è resa necessaria qualche volta dal fatto che si parlano lingue diverse, per cui eh, insomma, tutti parlano la loro lingua, ecco una cosa che i sostenitori eh, fanatici del doppiaggio in Italia si dimenticano, quindi tutti parlano la loro lingua, tutti quanti eh, quindi devono essere tradotti, devono essere trascritti, e, e per cui la realtà è riportata fedelmente, tra virgolette, solo che è riportata in una specie di capsula, una specie di macchina incubatrice, visto che si è parlato di Evenemon prima, scusate il gioco di parole, però insomma in una specie di laboratorio una specie di, di balocco personale eh, in cui poi alla fine eh, diciamo un pochino il sospetto di girare a vuoto c'è anche se è una critica classica che viene fatta a Anderson per cui non so se la pensi uguale o cosa ne pensi di questa, eh, di questa vers- che, del fatto che Francesco c'è una versione in microcosmo di, di quella che è la sua poetica fin dagli inizi
1: allora sì che possa essere considerata una summa sono assolutamente d'accordo e anzi sono molto curiosa di vedere cosa viene dopo questo perché effettivamente questo che peraltro è il decimo lungometraggio di Anderson quindi è, fa anche cifra tonda con questo film eh, sembra un po' segnare un, um, un po' un ces- Cioè, insomma mi sembra talmente radicale, talmente portare all'estremo alcune delle sue scelte che eh, mi chiedo da questo punto dove voglio andare. No? Fra l'altro il film l'ha già girato, l'undicesimo, perché eh, ha girato in Spagna Asteroid City e le riprese sono terminate già da qualche settimana, quindi è già pronto, qualsiasi cosa sia, e lo scopriremo presto, spero. Quindi sono molto curioso di vedere che cosa può esserci, perché questo mi sembra quasi un po' come un... Eh, davvero un, un, o un chiudere un capitolo, o... è anche un film davvero... Mh, eh, io l'ho definito triste nella recensione, nel senso che... Eh, è il meno vitale dei suoi film. Questa stasi dei tableau Vivan sembra essere qualcosa, anche quasi un po' una paralisi che prende i personaggi, davvero un po' un'incapacità di muoversi diversamente. Eh, sul fatto che giri a vuoto, no, su questo non sono tanto d'accordo. Eh, io credo che da parte di Anderson ci sia sempre il tentativo di raccontare un po' di un problema generazionale che è il suo ed è quello di tutte le generazioni che sono venute dopo la sua, lui è nato nel 69 quindi fa parte della prima generazione che ha cominciato a fruire il cinema in home video e a consumare VHS e a poter vedere e rivedere le immagini, poi da lì le cose sono solo peggiorate diciamo, sono solo aumentate le immagini a disposizione Ehm, e penso che in questo film lui porti davvero eh, alle estreme conseguenze L'idea che già c'era in eh, tanti altri suoi personaggi, cioè l'incapacità, come già c'è tu, di esperire direttamente, di esperire con mano la realtà e, e l'alterità, il diverso da sé, che è un problema anche molto americano. No? Questo qua è un film, cioè non dimentichiamoci che The French Dispatch è la succursale francese di un magazine del Kansas. Ora... Anderson è texano quindi ha scelto non il Texas ma il Kansas ma è un'evidente controfigura del suo stato natio per quanto mi riguarda e in qualche modo è come se questi reporter con grande prosopopea, con grande eleganza e con grande fiducia nelle proprie possibilità, cosa che non abbandona mai i personaggi di Anderson, cerchino di approcciarsi alla cultura francese, alla politica francese, al cibo francese nell'ultimo episodio, eh, a tutto quello che eh, è lontano da loro in qualche modo senza mai davvero capirlo, completamente travisandolo, completamente ehm, trapiantandolo, addirittura a livello letterale, perché la chiusa del primo episodio secondo me è fenomenale, quando vediamo che eh, l'affresco che eh, Benicio del Toro ha dipinto purtroppo sul muro della prigione, quindi inamovibile, un'opera d'arte che può essere fruita solo all'interno della prigione, viene a un certo punto eh, estirpata, quindi l'intero blocco di cemento viene spostato con un, un enorme aereo e trapiantato in Kansas e l'episodio si chiude su questa immagine bellissima di questo museo di arte contemporanea pieno dei, eh, di, questi, di queste opere che allargano l'orizzonte artistico eccetera eccetera e con una carrellata all'indietro tipica di Anderson, usciamo in un campo di Granturco. come dire che comunque il Kansas è quella roba lì, resta un paese, uno stato rurale, uno stato dove eh, per la cultura talmente non c'è posto che viene piazzata al, al confine con un campo di granturco Turco. Quindi è come dire c'è davvero la possibilità di capirla quest'arte, di conoscere questo paese. Ehm, D'altro canto Anderson che è d'adozione francese ormai da tanti anni, vive più o meno metà del tempo in Francia, metà del tempo in Texas ha sempre affermato che questo gli ha creato una sorta di continuo spaesamento e e e sradicamento per cui non è mai abbastanza francese eh, ed è sempre un po' troppo texano per vivere a Parigi ma d'altro canto quando torna in Texas si sente troppo francese per sentirsi statunitense, quindi questo gli ha creato eh, un continuo eh, spiazzamento geografico e e culturale che secondo me lui porta molto nei nei suoi film e Io penso che in questo film eh, utilizzando l'escamotage del giornalismo che quindi dovrebbe essere appunto neutrale, dovrebbe essere il massimo di adesione alla realtà e ehm, invece comunque questi personaggi non sono in grado di farlo sono in grado solo di Dare alla realtà la loro impronta, a volte in maniera letterale, tant'è che Francis McDormand, il manifesto, eh, lei da osservatrice di questi adolescenti in guerriglia per le strade, anziché essere osservatrice si trasforma in firmataria del manifesto, modificando letteralmente le parole e eh, mettendo in bocca le parole di questo, di questo eh, riot studentesco, per cui lo fa a sua misura, quindi non sono in grado di… Oh, non sono in grado di, ehm, come dire, capire e accettare la realtà per quella che è, ma la devono sempre riraccontare, riportarsela a propria misura e in questo, senso, ehm, in questo senso parlo di resa perché a quel punto non resta che fare le cose col proprio stile e quindi impaginarle a proprio modo, raccontarle a proprio modo perché… Ehm, non si è capaci di eh, affrontarle in maniera più diretta e da questo punto di vista io penso che non ci possa essere un regista più sincero di Wes Anderson perciò eh, capisco che qualcuno possa essere stufo di un, di un certo modo di messa in scena lo capisco benissimo ehm, però trovo che sia un po' in malafede forse eh, giudicarlo insincero per questo o giudicarlo vuoto per questo perché invece a me sembra che sia proprio il contrario cioè più lui fa questa cosa esasperata eh, simmetrica e eh, stilisticamente iper riconoscibile, più sta cercando di mettere in scena questa resa e questo senso di scacco di fronte alla realtà.
2: No, infatti... no, dicevo eh, che, no, no, una piccola cosa su questo discorso che, che faceva no. Laria: la, la cosa per me interessante, infatti, è che la radicalità di questo film. Sembra quasi, e questa volta non intendo in senso negativo, anzi, sembra quasi negare un po' il mezzo cinematografico, cioè appunto i tableau vivant, che poi spesso sono inquadrature in cui gli attori stanno fissi, però si vede che ogni tanto sbattono le palpebre, quindi questa cosa è molto simpatica. Ehm, I tableau vivant, quindi il cartaceo, quindi il il giornale da sfogliare, quindi l'idea, secondo me, che il film... Eh, vada fruito bene magari guardandoselo in DVD, stoppando alcuni quadri e soffermandoci, sì, esattamente come quando uno sfoglia un fumetto molto bello eh, a me capitava proprio con energie, tra l'altro e fermavi un attimo la, la trama e rimanevi a guardare la pagina secondo me c'è questa idea di fruizione in Anderson che quindi è un po' come se, se negasse la macchina cinema, cioè diventa sempre più un prodotto altro eh, da furire in modo, in modo più rilassato nonostante il film sia ultra frenetico, però forse ti devi prendere de- più tempo, eh, e che va verso appunto il giornale, il fumetto, il quadro. Eh, e questa la radicalità per me sta, sta innanzitutto in questo che è l'aspetto più interessante.
1: Sì, sì infatti... sono d'accordo e, e scusate, aggiungerei a tutte sì, queste elemento hai... proprio quello della forma. Mostra, della forma esposizione, perché in effetti mi sembra che questo film dialoghi molto con la mostra che Anderson e la sua compagna hanno curato eh, nel 2019 per, la Fondazione Prada, per il Museo di Vienna prima e per la Fondazione Prada poi, ecco. quindi penso che è molto giusta questa cosa del prendersi il tempo e del anche un po' quasi costruirsi, assemblarsi i pezzi da sé, no? come poteva essere l'idea di eh, passeggiare all'interno della mostra.
0: Infatti, a proposito di questo, Dario, al solito mi ha tolto le parole di bocca. Eh, io volevo un attimo provo- <ride> volevo provo- provocatoriamente eh, andare eh, nell'ambito del, 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 del mio approccio al film, nel senso che eh, io che di solito amo particolarmente i film di Wes Anderson. Senza, senza essere fan, però comunque l'ho sempre seguito volentieri. In questo caso mi sono ritrovato interdetto. Non so se sono lo zoccolo duro del, della fandom, però comunque eh, mi sono ritrovato interdetto innanzitutto per quello che dice Dario. E, e cioè che ho la sensazione che Anderson è sempre vissuto, ha sempre, è sempre riuscito a realizzare dei film che vivessero con un equilibrio assurdo e per questo comico fra eh, l'idea appunto del del quadro eh, e l'idea di di cinema e questa cosa venisse ottenuta tramite un'idea di personaggio eh, anche più, eh, tra virgolette, emotivamente approfondita o anche se non emotivamente anche semplicemente esteticamente approfondita cioè in tutti i suoi film noi abbiamo il tempo di visualizzare dei personaggi e di eh, appassionarci a delle vicende che, diciamo, agli esordi erano anche abbastanza tragiche. eh, e Infatti, è piuttosto bello vedere una messa in scena di questo tipo, per esempio nei Tenenbaum, nel frattempo assistere a un amore impossibile fra due fratelli. Quindi c'era questo questo contrasto veramente irriducibile che poi diventava un pochino l'equilibrio del del suo cinema, ma anche più di recente... eh, molto semplicemente eh, i raccordi fra i momenti de- de- delle scene ecco, diventavano eh, realmente fondamentali perché come un Moonrise Kingdom e Gran Budapest Hotel c'erano dei momenti in cui dal dettaglio del personaggio arrivavamo al quadro complessivo che diventava un vero e proprio cartone animato allora sì, lì sì che con uno stacco di montaggio noi veramente partavamo da un momento all'altro però con una continuità che, se vogliamo, è propriamente cinematografica. Qui addirittura lui è talmente estremo da negare certe logiche del montaggio cinematografico. Ci sono dei, dei, dei dialoghi visibilmente, eh, tra virgolette, sbagliati a livello di montaggio, così come Bill Murray dice gli errori di ortografia, no, quelli sono volontari, proprio perché lui vuole <ride> arrivare a slabbrare eh, in, maniera, in maniera estrema l'idea di montaggio e di conseguenzialità, cinematografica e forse questo eh, non lo trovo più eh, equilibrato nel senso che non trovo più l'equilibrio fra l'atto d'amore alla rivista e nel frattempo quella tristezza di cui parlava eh, Ilaria che secondo me è proprio un po' della della rinuncia al cinema e quindi eh, diciamo io mi sono ritrovato piuttosto in difficoltà infatti il film purtroppo mi ha piuttosto stuccato eh, andando avanti con eh, con la visione eh, proprio perché mi è mancato un po' quel clip emotivo che eh, mi, mi poteva far appassionare banalmente al, eh, al protagonista eh, ai protagonisti di Murray's Kingdom per dire, perché io ho sempre avuto la sensazione che Anderson nonostante tutti gli estremismi fosse un narratore con tutto che le sue storie potevano essere anche un pochino disordinate è sempre stato comunque un narratore con una progressione eh, drammatica qui nega anche quella e quindi (ride) diciamo mi sono sono sentito completamente fuori fuori casa quando invece di solito lui mi fa un po' tornare nella casa di bambole dei dei suoi film per cui diciamo questo è stato un po' il mio mio approccio al film non so quanto sia non, non penso che sia insincero, questo no penso però che, eh, cioè non capisco in che misura lui sia convinto secondo me che stia rinunciando al cinema
2: c'è anche da dire che essendo un film a episodi non so come la pensate voi però insomma, la mia esperienza con i film a episodi è che hanno sempre questo problema anche i più belli è a episodi e quindi è diseguale per esempio l'episodio eh, del pittore per me è bellissimo è veramente molto bello. Peccato però che sia il primo episodio. E quindi, eh, come tutti i film e episodi, capite, c'è sempre un, un, un punto in cui mh, alcuni, alcuni dei corti dentro sono più sono meno godibili di altri, almeno secondo magari il singolo spettatore. E questo potrebbe spiazzare, perché in più c'è tutta quel, quella carcassa di elementi di cui parlavate anche voi. Eh, e quindi c'è talmente tanta roba che poi potrebbe effettivamente spiazzare però io ribadisco che eh, secondo me come conseguenza logica del discorso di Ilaria è proprio il tipo di fruizione dell'ultimo Wes Anderson che bisogna cambiare forse è veramente un autore da fruire con la possibilità di poter stoppare il film e quindi paradossalmente meno in sala. Ecco, la, la... <ride> provoco <ride> anch'io.
0: Sì, beh, infatti, prima di ridare la parola a Ilaria, anche rispetto a questo discorso della fruizione, io mi sono ritrovato un po' confuso, perché da un lato, ok, mi ritrovavo effettivamente di fronte a un fumetto, a una rivista, a qualcosa che, come dice Dario, dovremmo toppare <ride> con un telecomando e già questo un pochino, diciamo, mi... Eh, in parte mi confonde, in parte mi fa dire ok, Wes Anderson sta un po' ragionando anche su cosa vuol dire il formato però eh, effettivamente eh, a un certo punto sembra di, specie nella parte del cartone animato ci sono dei momenti in cui sembra di stare in un videogioco a scorrimento, e certi Tableau Vivan mi hanno dato proprio la sensazione dello scrollare un cellulare e passare da un'immagine all'altra rapidamente, secondo un interesse che però non era il mio, ed era quello di Wes Anderson, quindi mi sono sentito anche un pochino defraudato di certe possibilità nel film. E certamente io ne ho parlato anche in altri ambiti in questo senso, e per molti erano aspetti positivi, io lo capisco perfettamente in realtà, mi arriva forse un pochino eh, troppo... Concettuale, però, rispetto a, al lato emotivo che, a cui non ho mai rinunciato nei suoi film, quindi diciamo, eh, non so. Rispetto a questo aspetto, eh, diciamo, se lo, se lo riusciamo a giustificare soltanto concettualmente, o possiamo anche eh, restituire in questo film una natura tragica degli eventi che forse boh, mi è sfuggita, oppure e questa è una domanda, diciamo, un dubbio mio.
1: Ma se posso su questo, eh, allora, concordo sul fatto che la forma episodi possa lasciare meno appagati sul fronte di uno sviluppo narrativo che ci permetta di passare più tempo col personaggio, di approfondirlo, eccetera. Ehm, però in realtà, poi qua oh, magari confiniamo davvero un po' nel territorio della soggettività e della percezione del singolo, eh. ehm, però invece io in questo film qua ho trovato delle cose che... Eh, hanno abbastanza ampliato la gamma emotiva e drammatica di Henderson, secondo me, come per esempio eh, tutta la questione nel primo episodio che concordo anche secondo me è il più bello, cioè perlomeno quello che io ho apprezzato di più e in effetti il fatto che sia il primo eh, magari in chiusura avrebbe dato una, una sensazione diversa. Nel primo episodio, per esempio, Anderson che ha quasi sempre al 99% parlato di personaggi iperprivilegiati, benestanti, borghesi, avvolti nella, nell'ottusità della propria incapacità di vedere il mondo perché cresciuti in un certo modo, ci mette come personaggio eh, motore degli eventi quello di Lea Seydoux di cui si dice cresciuta in povertà in uno stato semi-selvatico, in qualche modo folgorata dall'arte come possibilità di... Eh, guardare il mondo in maniera diversa cioè alla fine è lei che costringe Benisso del Toro innanzitutto a vivere perché c'è anche quel momento bellissimo che un po' ci richiama Ricci Tenenbaum e il tentativo di suicidio di Ricci Tenenbaum in cui Benisso del Toro eh, Moses Rosenthaler per chiamarlo col suo nome del personaggio cerca di eh, uccidersi con la sedia elettrica ehm, e lei lo costringe a restare in vita, lo costringe a fare arte e lei a imbastire tutto l'accordo con i mercanti d'arte e lei a fargli poi realizzare questo eh, capolavoro, eh, nonché massima, eh, massimo esempio della sua arte. No? Quindi eh, è un personaggio abbastanza nuovo, per esempio, e nel suo, nella sua descrizione molto breve che avviene in quella scena lì, quella della sedia elettrica, dove racconta di come lei non conoscesse l'arte, non l'aveva mai vista finché ha vissuto nella campagna francese e ignorava come si potesse vedere la bellezza in quel modo, ne resta completamente folgorata. Eh, Un altro esempio di apertura abbastanza inedita per Anderson sta nell'ultimo episodio dove il personaggio di eh, Jeffrey Wright, che è parzialmente ispirato a James Baldwin, eh, è eh, il primo personaggio omosessuale nell'intera filmografia di Anderson che è, è comunque una filmografia molto bianca, molto... Etero, molto eh, wasp e da questo punto di vista. Lui ha sempre parlato di quello che conosce e si è sempre mosso in questo, in questo ambito. no? E, e qui invece abbiamo un personaggio afroamericano eh, e eh, omosessuale dichiaratamente e in quell'episodio lì ci sono delle cose veramente struggenti secondo me giocate proprio sul montaggio perché tra la parte a colori degli anni 70 dove... Ehm, Wright ripercorre la la storia di Nescaffier e di questo articolo che lui ricorda a memoria perché ha la memoria tipografica, tra quelli e i momenti in bianco e nero degli anni diciamo 50 dove si svolge la vicenda eh, ci sono dei momenti come di autocensura dove lui non può parlare liberamente di quello che eh, faceva, di con chi si accompagnava per le strade di Annui sur Blasé perché era proibito, era illegale essere omosessuale, non poteva vivere il suo essere gay in maniera libera in maniera aperta, che è una cosa che non si è mai vista nel cinema di Anderson, no? Ehm, quindi questa cosa per esempio mi ha, mi ha molto colpito, che ehm, aprisse delle brecce in, un, invece, in narrazioni che invece sono sempre state molto, eh, molto vicine tra loro, quelle del suo cinema fino adesso, e, e aggiungo anche la sensazione del tempo, che è una cosa che lui ha introdotto ormai da parecchio, perché... Murray's Kingdom è stato il suo primo film ad avere gli anni, le didascalie con gli anni era il 1965 Eh, Gran Budapest Hotel ci ha portato nella seconda guerra mondiale e poi negli anni eh, 60 quindi era proprio una cavalcata nel novecento ma anche in questo film qui c'è spesso anche in split screen proprio il confronto tra lo ieri e l'oggi oppure tra lo ieri e il futuro Eh, c'è quel gioco appunto di bianco e nero e colore dell'ultimo episodio che solo nell'ultimo episodio sta proprio a significare un decalage temporale negli altri non tanto, ehm, c'è una sensazione di eh, rimpianto per un passato che non si conosce e mm, una certa apertura verso le possibilità del futuro che non... Cioè questi tempi qua non esistevano tanto nel cinema di Anderson prima, quindi capisco che non si tratta, come dire, comunque di eh, una narrazione che ci permette di affezionarci ai personaggi, questo non tanto. Però ecco, io per esempio queste cose qua le ho trovate e mi è sembrato che... mm, arricchissero, anziché eh, irrigidire o eh, calcificare la sua, il suo modo di raccontare.
0: Eh sì, probabilmente questo, questo è, risiede nel, nel, diciamo, nella percezione soggettiva, perché in realtà io capisco molto bene l'inserimento di queste cose, la sensazione che vengano messe più come, come tematiche dentro, dentro un testo espositivo che non come un, un approccio drammatico, come, Chiamo, tra virgolette sono abituato nel suo cinema, però diciamo il fatto di trovarsi qualcosa, di fronte a qualcosa a cui non si è abituati ci sta e quindi uno a seconda la prende più o meno bene <ride> e, comunque non so, c'è qualcos'altro che qualcuno vuole aggiungere rispetto al film?
2: ma no, io direi che possiamo chiudere, okay. se no andiamo troppo lunghi
0: ok, ok, bene bene allora, allora va bene così sono, perfetto veramente sono perfetto spero sì, anche a sì, voi sì, sì. Eh, certo. grazie mille ilaria
1: grazie la, a voi
0: per la partecipazione speriamo di poter bissare in futuro
1: volentieri certo mi fa piacere no.